0: Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde cada semana podrán encontrar todos los chismes literarios de los poetas y las poetas que cambiaron el rumbo de la literatura. Querido hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Hoy Me encuentro muy ag agradable, gracias hermano por preguntar. Qué bueno, antes de comenzar les recuerdo que toda la bibliografía está en la descripción de este video en el canal de YouTube por si quieren irnos a seguir a Poéticamente Incorrecto incorrecto y ahí pueden checar todo lo que usamos para nuestra investigación del poeta del día de hoy también junto con recomendaciones literarias que bueno el día de hoy no van a ser tantas porque en realidad no hay tantas publicaciones conocidas de este autor, si sí hizo publicaciones pero no tantas ni tan conocidas, pero antes de hablar del escritor del día de hoy, querido hermano tus redes
1: sociales por favor claro que sí, me pueden encontrar en Facebook y Youtube como Furio Sensei y en Instagram me pueden encontrar como Iván-Furio. Perfecto. Ok, y bueno, nada más para
0: recordarles a los que no conozcan este podcast que aquí hablamos de chismes literarios de poetas, uh -huh. pero que mi hermano... Él no está llegado al mundo de la literatura, él está estudiando física, él es un científico y por lo tanto, digo, a pesar de que yo sé que probablemente allá afuera hay muchos científicos amantes de la literatura, okay. mi hermano no es tan allegado al mundo literario, leyó lo que tenía que leer en la secundaria y en la prepa y bueno... Ni, ni, el ni día siquiera al... eso. <risas> ni, ni siquiera eso y bueno, si con este podcast logro que tome aprecio de alguno de los autores que vamos a conocer, tal vez allá afuera a alguien más le tenga un gusto por estos escritores y ya para no alargarme tanto como lo he hecho en otros podcasts vamos a empezar con la introducción. El día de hoy les voy a hablar de uno de los poetas más importantes de la literatura española y de la literatura universal, uno de los mayores exponentes del romanticismo en la lengua hispánica, un poeta cuya vida es un poquito polémica pero no se preocupen porque el día de hoy les traigo todos los chismes de este escritor. Con perdón de los hermanos y las hermanas al otro lado del charco. Estoy hablando de Gustavo Adolfo Poesía, eres tú, Becker. Y la
1: pregunta obligada de todos los podcasts, querido hermano, ¿qué sabes de Gustavo Adolfo Becker? Que lo debía haber leído en la prepa, pero no lo hice. Según yo, es el que escribió Las Estaciones, se llama... Sus poemas, ¿no? No, no, ¿no leíste a Becker en serio? Me lo dejaron, ahí compré el libro Leí un par sí, de Sí, yo, ¿no? yo lo leí, es el
0: que usé en la, en la universidad y en la prepa pero también No me acuerdo, me acuerdo no, que estaban bonitos pero... No lo puedo creer Cómo pasaste literatura universal
1: <risa> Literatura hispánica en cuarto de prepa En extraordinario Y con mucha suerte
0: Wow, bueno, sí, a ese así no me lo esperaba, porque Becker sí es como de los obligados desde la secundaria.
1: Me acuerdo que en el Extraordinario venían preguntas sobre Becker y sobre Unamuno, y leía Unamuno. Mm, ok, 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 bueno, ya, Unamuno es Unamuno. Este... Es lo único que recuerdo. ¿No te lo hizo leer Barbosa? Uh, no, no, me hizo leer a um, Juan de Dios Pesa.
0: Ah, bueno, ya se supone que la semana pasada hablamos de Juan de Dios Pesa, Ajá. aunque en realidad no hemos hablado del tuyo, pero ah, okay. en, en, en términos cronológicos de este podcast, la semana pasada hablamos de Juan de Dios Pesa. Ok, aunque todavía no lo. Okay, perfecto. Sí, bueno, pero entonces vamos a, hablar, a empezar con Gustavo Adolfo Becker. Su nombre real era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Y nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836 en la calle Conde de Barajas, número 28. Su madre fue Joaquina Bastida Vargas y su padre fue el pintor José Domínguez Insausti. Ahora bien, entonces ustedes se preguntarán ¿de dónde fregados salió el apellido Becker? Uh -huh. ¿No? Yo sé que es una pregunta que no los va a dejar dormir si no se las relevo en este momento. Bueno, pues resulta que por el lado paterno de su familia, Gustavo Adolfo descendía de una noble familia de comerciantes de origen flamenco, los Becker, con B-E-C-K-E-R, así se escribía, okay. Becker, con C-K, que se adaptó después al castellano Becker, con acento en la primera E, uh -huh. porque si no sería Becker, por, por reglas de acentuación, okay. se acentúa la primera E, Becker, y con C-Q-U-R, ¿no? Okay. Por cuestiones de fonología que creo que los españoles están más allegados porque de tanta variante, por ejemplo, ya ves que ellos marcan más la Z uh -huh. que nosotros, nosotros la Z y la S las decimos prácticamente igual sí. y, y los españoles pues sí marcan muy bien esa distinción y bueno, ellos como que sí buscan como la distinción de todos los
1: sonidos de, okay. de cuestiones fonológicas, Ajá. entonces. Sí, ellos sí marcan las consonantes como deben de ser y uh -huh. ¿no? todas las dicen igual como nosotros. Se supone, <risa> se supone. O meten consonantes donde nosotros no metemos consonantes. Uh -huh.
0: Pero bueno, su familia, bueno, la familia de así de, de su herencia, pues, se estableció en la capital andaluza en el siglo XVI. O sea que tenía bastante historia de nobleza uh -huh. este becker. Contaban con un gran prestigio del cual era testimonio el hecho de que poseían su propia capilla y su sepultura en la catedral. Eh, de la misma este, Andalucía eh, desde 1622. O sea, imagínate que tenías tu propio, propio huequito, eh, ¿no? Ahí.
1: Ya cuando tienes tu propia este, capilla es porque tu familia es de varo, ¿no? Exacto,
0: y más allá en España que en estos tiempos, que pues sí, eso era como mucho de prestigio y de varo, ¿no? Mm, y por lo tanto, como esta herencia de prestigio, Becker padre firmaba sus obras con el apellido Becker, entonces era mejor conocido como José Domínguez Becker, okay. ok, y bueno ya esta costumbre muy posteriormente la adoptarían tanto Gustavo Adolfo como su hermano, el pintor Valeriano Becker, que de hecho la imagen la, un, la oh, imagen más conocida de Becker, que uh -huh. no sé si tú la tengas en la mente, que sale como de perfil, con un bigotito corto. Ah, no uh -huh. ma, me encanta esa pintura, te amo Adolfo Becker. <risa> bueno, esa pintura la, la pintó Valeriano. Ah, oh, no, su carnal. Uh
1: -huh, ok, uh -huh.
0: ok, ok. Así que, bueno. Y de hecho, no solo su padre era pintor, sino que la familia seguía una extensa línea de artistas visuales. Es por eso que el escritor primero fue pintor pues en los primeros años de su vida quiso seguir esta línea artística. Sin embargo, poco a poco la fue abandonando. El primer motivo fue la muerte de su padre, quien era su principal inspiración. Este suceso ocurrió el 26 de enero de 1841, cuando Gustavo Adolfo apenas tenía cuatro años. Sí. Y Otro factor importante fue que en 1846 el escritor ingresó en el Real Colegio de Humanidades de San Telmo de Sevilla, donde fue discípulo del poeta Alberto Lista, que hasta cierto punto influenció en él, además de conocer a su gran amigo Narciso Campillo. Campillo Pillo. <risa> Huérfano, ¿eh? No, 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 no. Huérfano de padre también.
1: Ajá. Desde
0: muy joven también su amiguito era. Huer... Entonces fue así como: ¡ay! A los dos se nos murió el papá, seamos amigos. No tienes papá, yo tampoco, seamos amigos. <risa> sí. Eh, bueno, bueno. Pues bueno, eh, Campillo le enseñó a nadar en el Guadalquivir, que era un río muy famoso de ahí de España, y a manejar la espada. O sea, tuvieron ahí un bromance escolar, con la espadita y nadando encueraditos en el río.
1: Exacto, eso es muy raro, o sea, se lo llevó a nadar al río y chocaron espadas. Y... Secreto
0: en el Guadalquivir. Exacto. También compartieron afinidades literaria, literarias e incluso a edad tan temprana, pues los dos tenían tan solo 10 años, comenzaron a escribir sus primeros textos. Lo escribían y se los compartían, eran como su pequeño tallercito de los sí. dos, ¿no? Sin embargo, la tragedia volvió a quejar a la familia Becker que no eran Becker, ¿no? Porque, pues... Sí, pero venían de los Becker. Exactamente. Pues el 27 de febrero de 1847, es decir, nada más seis años después de la muerte del papá, Fallece Joaquina Bastida Vargas, quien era la madre de los Becker. Gustavo Adolfo, junto con sus siete hermanos, madre es adoptado por la tía materna María Bastida. Entonces sí. ya te imaginarás a siete huerquillos huérfanos viviendo con la tía. Pues ya no había tanto varo como al principio, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. No, no es lo mismo crecer con, la, con los padres que con la tía, ¿no? Él, El... Bueno, ya te ¿Qué? voy con la pregunta incómoda. Ah, de los menores, de los mayores... Sí lo chequé, pero se me olvidó oh. Como siempre Pero bueno, me imagino que también los hermanos no están tan grandes sí,
0: Nada más, o sea, nada más chequé la edad de Valeriano y de Gustavo Adolfo Si no mal recuerdo, Adol Gustavo Adolfo era mayor de Valeriano Gustavo Adolfo es de, eh, aquí lo acabo de decir, de 1836 Y Valeriano, si no mal recuerdo, me puedo equivocar, era de 1833 Ok o sea, Becker era del 36, digo, si Gustavo Adolfo era del 36, y Valeriano del 3333. entonces Becker era menor. Ajá, Becker era menor. Al menos que Valerianos si sabemos cuál,
1: bueno, yo sé. Ajá, bueno, sabemos que de menos. Dame para, medio curiosidad, ¿no? Para que los hermanos mayores no se encargaran de los menores, pues me imagino que
0: también. La mayoría estaban chiquitos, eso sí, la mayoría estaban chiquitos. ¿En qué estábamos? Bueno, aquí. Pero eso no fue todo, sino que además ese mismo año a la reina Isabel II se le ocurre clausurar el colegio de San Telmo, no. por lo que el escritor se tuvo que ir a vivir después con su madrina, Manuela Monejay Moreno, joven de origen francés y acomodada comerciante. Ahí, ahí le convino un poquito uh -huh. más porque pues, ya tenía varo la madrina, aunque bueno, se tuvo que alejar de toda su familia, uh -huh. ¿no? Eh, cuyos medios y sensibilidad literaria le permitían disponer de una mediana pero selecta biblioteca poética. Que, que aparte de todo ya estamos viendo como una, este, ¿cómo se dice? Eh, algo como constante en los poetas que hemos visto. Por ejemplo, ¿te acuerdas que también este Efraín Huerta primero se quería dedicar a la pintura y luego terminó en la literatura? Uh -huh. eh, me pareció muy curioso. Ese es uno de los aspectos, ¿no? Que primero como que se querían dedicar varios poetas a las artes, visu a las artes visuales uh -huh. y luego terminaron en la poesía uh -huh. me llamó la curiosidad y algo que también es muy constante y por eso si hay poéticos o poéticas madres o padres que nos estén escuchando, yo creo que algo importante es que tu hijo tenga acceso a una biblioteca privada, digo uh -huh. ya sé que est me estoy escuchando muy white sican muy, muy este muy, acomodado sí, sí. económicamente pero bueno, este en todos estos artistas Becker, Sor Juana, Octavio Paz, ya vimos que algo que les ayudó bastante a desarrollar su talento literario desde muy jóvenes era le... que tenían un acceso, deja tú, que leyeran, tenían acceso a la biblioteca uh -huh. privada, ¿no? Entonces no tenían la necesidad de trasladarse, como por ejemplo lo, le pasó a, a Huerta, de uh -huh. que se tenía que trasladar y tenía que copiar a mano los textos que sí. tenía que leer. Estos tuvieron esa ventaja, ¿no? Que... que tienen acceso a esta biblioteca, entonces, bueno, a lo mejor sería bueno de que se empezara toda la banda, nada más como para difundir un poquito, ¿no? el, 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 el hábito de leer, ¿no? El hábito de leer y pues que los jóvenes lo hagan por gusto propio, porque ve uh -huh. que lo hacía por gusto, sí. Paz lo hacía por gusto, Son Juana lo hizo por gusto. O sea, el hecho de saber que tienes eso en tu casa y ver a los mayores con eso en tu casa ya es algo que te impulsa desde chiquito a hacerlo también.
1: Sí, porque también, o sea, cuando llegas con la mamá y le dices, oye, jefa, estoy aburrido, y la mamá normalmente te manda a barrer o algo así, pues lo puedes mandar a leer un libro, ¿no? Uh -huh. Si tienes una biblioteca personal, dices, pues, ahí, ¿tienes todos esos tristes libros? Ahí ponte a leer alguno. Échate uno, Ajá, échate uno, ¿no? le puedes decir, este te leía de chiquito, pues lo leyendo, ¿no? Ajá, sí. Pues, pues, igual ahí nace el amo a la lectura. y Igual también es más fácil dedicarse a la pintura, digo, la poesía que a la pintura, porque es más fácil practicarlo, ¿no? Y más económico también. Es
0: porque... más económico. Pues, no sé si es más fácil practicarlo, porque así como cargas una libreta para escribir, puedes cargar una libreta para dibujar.
1: Sí, pero no es lo mismo dibujar a lápiz que pues, pintar a óleo, ¿no? Así eso todo. sí, eso sí. Sí, puedes practicar poesía en el camión, en el taxi, en caminando, bañándote, pero no puedes practicar la técnica de pintura en el camión, en el. mientras te bañas, mientras.
0: Eso sí, 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 tiene sus ventajas y sus desventajas, pues sí, y bueno, ya nada más para, para cerrar este comentario, eh, por ahí un maestro de literatura nos hizo el comentario de que al parecer en el mundo artístico está bien visto ser precoz, entonces tener acceso desde pequeños a una biblioteca
1: está chido. Pues sí, porque esa es una ventaja también, ¿no? Que no necesitas como mucho... Um prerequisito para empezar a leer. Cuando sea, uh -huh. sepas leer, ya, sí. ya tienes todo hecho, puedes leer lo que quieras, ¿no? Que sea, lo que sea. Sí, la diferencia es que, por ejemplo, si te quieres dedicar a la física, pues necesitas como llevar todo el plan de las matemáticas para poder entender, no sé, mecánica cuántica. ¿no?
0: Exacto, exacto, uh -huh. sí. Pero bueno. Esto, en lugar de perjudicar a Becker el hecho de irse con la madrina, pues lo ayudó bastante, pues el hecho, ya dije, de tener a su disposición una amplia cantidad de libros lo ayudó a desarrollarse como el escritor que conocemos hoy, porque para ese entonces Becker, por algunos eh, investigadores que revisé, es considerado posromántico. Okay. O en el en el en el tránsito entre el romanticismo y las siguientes generaciones. Cuando Becker era joven ya había románticos consolidados como Lord Byron, que Becker le llegó a, llegó a leer desde muy joven. Okay. Probablemente eh, la tía, al ser francesa, al tener raíces francesas, a lo mejor tenía por ahí algún romántico porque el romanticismo tiene su, si no mal recuerdo, tiene su origen. Si no es bien su origen, sí su mayor núcleo en Francia. Muchos sí. del, del romanticismo Nace ahí, entonces uh -huh. Obviamente ahí se nota la influencia Hacia Becker, ¿no? Uh -huh. Según mis fuentes, no se sabe si Becker Regresó a la escuela pero sí sabemos que continúa nutriendo sus conocimientos gracias a Narciso Campillo el Pillo, el amigo que le enseñó a usar la espada y con quien continúa compartiendo conocimientos. Okay. Y esperemos que... bueno, no, o sea, si, los, si compartieron otra cosa era su bronca, ¿no? Eh, <risa> más bien
1: no, no sabemos si compartieron algo más, pero pues compartieron. A lo, a lo mejor
0: le enseñó a usar de otras formas la espada. Eh. Eh, de, 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 de. Durante esta temporada Gustavo Adolfo también tenía interés por la pintura. Pues inició sus, sus estudios en los talleres de Antonio Carvajal Bejarano y más tarde en el de su muy perfeccionista tío paterno, Joaquín Domínguez Becker, quien le dijo sin pelos en la lengua, tú no ver, serás nunca un buen pintor, sino un mal literato. <risa> no, bueno. Y pues hasta cierto punto tuvo razón, ¿no? Ajá. No fue un mal literato Becker, pero en su vida, y ya lo vamos a ver, sí fue un mal literato porque no fue reconocido en vida. Oh, ok, ok. En 1854, ya con 18 años, nuestro escritor viaja a Madrid para probar suerte en el mundo de las letras. Obviamente, y como era de esperarse, no le fue muy bien que digamos. Durante esa época, y bajo el seudónimo de Gustavo García, escribió comedias y libretos de zarzuela como La novia y el pantalón, escrita en 1856, en la que hacía sátira del ambiente burgués y antiartístico que lo rodeaba. Y es que, aparte de todo, bueno, si de por sí ya dijimos que el siglo XIX en México era complicado, el siglo XIX en España también era bastante complicado. Tuve que ver de estos videos de historia de España en cinco minutos Ajá. para saber más o menos qué sucedía.
1: Y sí fue así como... Uh, ¿Qué pedo? Bueno, sí, ahora que lo mencionas, no estoy muy seguro qué pasó después de que México se separa de España. Porque sé que es la invasión francesa. Ajá, y, y se supone que ya para este punto ya se habían...
0: Liberado de eso, Ajá. pero pasa lo mismo que aquí en México, había una guerra entre liberales y conservadores, y resulta que Becker, al parecer, y esto es parte del chismecito que quieren ocultarnos por ahí, era apegado al pensamiento conservador, okay. porque aparte pensemos que pues, era heredero de dinero... Sí. Y todo este cambio, pues sí lo hacía ver el mundo como con ojos. Incluso cuando llega a, 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 este, a Madrid, eh, se encuentra con, un, con una Madrid en guerra. Había una guerra en ese entonces. Entonces, pues sí, como que esto lo deprime, lo saca de onda él esperaba encontrar como grandes artistas y obviamente pues, en ese momento no había como tantos grandes artistas porque estaban más ocupados pues haciéndose una alacena abundante para poder sobrevivir
1: sí. y peleando ¿no? Ajá, evitando que les caiga una bala perdida
0: uh -huh. o algo así ¿no? Uh -huh. bueno mm, principalmente debe subsistir con trabajos como traductor del francés y trabajillos de ayudante redactor, escriben, escribiente y dibujante durante ese mismo año fue con su hermano Valeriano, de quien se hizo inseparable a Toledo, para inspirarse en su futuro libro Historias de los templos de España, texto de suma importancia ya que incluso contó con el apoyo de la reina y que reflejaba el interés de Becker por glorificar la imagen de España en esta visión nacionalista propia del Romanticismo. Pero también era un reflejo de un pensamiento un tanto conservador que caracterizó a Beck, a Gustavo Adolfo uh -huh. y que se ha intentado mantener en un segundo plano. Como ya comenté, él era heredero de estas familias aristocráticas que cuando llega una lucha con otro poder, obviamente estos aristocráticos pierden poder y pierden dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Y es
1: algo que afecta a hijos como Gustavo Adolfo. ¿no? Uh -huh. Y ¿no? siempre buscan defender sus intereses, a fin de cuentas. Exactamente. Y bueno, también si... Sí. Como dices, ¿no? El romanticismo se caracteriza un poco por el nacionalismo. Entonces, si decimos que es romanticista, pues se asume que es un tanto... Un tanto nacionalista.
0: nacionalista. Sí. sí, así es. Sí, digamos que Gustavo Adolfo, si ya escucharon el podcast de Octavio Paz, digamos que es como el Octavio Paz de España. Era un tanto conservador, pero la banda obviamente está mal visto en el mundo del arte ser conservador. Entonces, sí. la banda en España lo ha intentado medio ocultar, ¿no? No quieren que se, que se sepa ese chisme. Okay. También se sabe que en 1857 le, de, le detectan la tuberculosis. Aunque, y aquí va parte del chismecito, hay datos que arrojan que en realidad lo que tenía era sífilis. El SIDA del siglo XIX. Uh -huh. Y bueno, esto aquí te, te puse una nota porque es importante comentar que hay investigadores que decían que eh, la tuberculosis, o sea, decir que, que tenía tuberculosis era para ocultar que tenía sífilis. Uh -huh. Hay investigadores que decían que no, que tenía las dos. Okay. Y obviamente hay investigadores que dicen que... Solo era la tuberculosis. Que solo era la tuberculosis, ¿no? Uh -huh. Que la sífilis
1: no es cierto, no existía. Pues quién sabe, igual y por ahí chocó una espada en donde no tenía y pues por eso jaló. Uh -huh. La sífilis, ¿no? Y bueno, era un, un joven
0: artista y entonces sí, ya vimos picaron. que... Exactamente, que les gustaba la vida loca a ese tipo de personajes. A los de antes, a los de ahorita ya no. no. ¿Cómo crees? También durante ese año comienza un ambicioso proyecto que consistía en estudiar el arte cristiano español uniendo el pensamiento religioso, la arquitectura y la, y la historia. Eh, pero solo logra publicar el primer tomo de su historia de los templos de España, que era el texto que tenía ya pensando, con ilustraciones del propio Valeriano, su hermano, y con la protección de la reina Isabel
1: II
0: esta publicación estas publicaciones solo llegan al primer tomo dedicado a Toledo debido a problemas legales con la editorial que terminó quebrando
1: no, bueno.
0: sí, y era un texto que se ve bastante bonito de hecho según yo sí es común en España yo no lo he visto busqué imágenes busqué fotos y al parecer si sí es como común que se lea en España, obviamente pues es parte de su historia, y, y te digo es un texto muy bonito porque trae imágenes y descripción de los templos propiamente.
1: Oh, es
0: padre. Uh -huh. sí, entonces imagínate un artista visual como Valeriano y una pluma como la de Becker, entonces ya me imagino que ha de ser un libro bastante uh -huh. bonito.
1: sí, pero para un mexicano no es como de tanto interés. ¿no? sí,
0: sí, pues depende si te gusta la historia de España, pero pues, sí, ya es como alguien muy selecto, ¿no? Exacto. Por otra parte, y también durante esta época, conoce a uno de sus mejores amigos y uno de los que mejor entendió la relevancia de la poesía beckeriana en el conjunto de las letras hispánicas, el cubano Ramón Rodríguez Correa. Becker entró junto, a, junto con él a, como escribiente en la Dirección de Bienes Nacionales, trabajo que le permitió respirar económicamente. Pero la dicha de este empleo fue corta, pues el poeta es despedido porque el jefe lo descubrió perdiendo el tiempo haciendo dibujitos relacionados con personajes de Hamlet. Ahí tienen uno que sobra, dijo el director antes de despedirlo.
1: Qué poca
0: madre! Sí, sí. Desde, desde ese entonces existen los jefes malditos yeah. que no comprenden a los
1: artistas. Y desde ese entonces existen los godines que se pueden hacer dibujitos para matar el tiempo. Exactamente.
0: Pues es que ¿qué querías? Becker era un espíritu libre, una mente, una mente creativa y lo tienen encerrado en una oficina.
1: Pues se tiene que comer, mijo, de algo tienes que vivir. Uno no vive del arte. Él
0: intentó, él lo intentó. Becker, yo te entiendo. Aquí comienza el peregrinaje para Gustavo Adolfo entre la pobreza y la abundancia entre comillas. Ahorita estamos en su época de pobreza y es durante este periodo que conoce a Josefina Spin, una bella señorita de ojos azules y empezó a cortejarla, pero ella pronto le hizo el feo y mejor se fijó en la que sería su verdadera musa, la hermana de Josefina, <risa> y hermosa cantante de ópera Julia Spin. En la tertulia que se desarrollaba en casa de su padre, porque ya vimos que también eso era algo común en México, que se hacían tertulias artísticas y literarias, el músico Joaquín, Espín y Guillén era el padre de esta Julia. A ella le dedicó parte de sus primeros poemas, como por ejemplo, Tu pupila es azul, que les voy a leer porque está cortito. Y seguro ahí, alguno le trae algún recuerdo cursi de la prepa o la secundaria. Tu pupila es azul, y cuando ríes... Su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul y cuando lloras las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul y si en su fondo como un punto de luz radia una idea, me parece que en el cielo de la tarde una perdida estrella cursi. Sí, 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 muy cursi, y bueno, aquí ya vemos un poquito de las experimentaciones eh, poéticas que seguía Becker, que se alejan ya de la poesía clásica de los siglos de oro, uh -huh. y ya hace este juego, sin mis cálculos no me fallan, ahorita en una lectura rápida, hay versos largos, son, son tres cuartetos, hay versos largos, los versos largos son en decasílabos, y el verso corto es un heptasílabo de siete. Entonces tiene tres versos de endecasílabos y hace un corte con uno de siete. Y eso hace un juego rítmico para que al final de cada estrofa tengas como una ruptura que te ayuda a como enaltecer la idea.
1: Ok, ok. Para que notes el principio y el final, ¿no? Más
0: Exactamente, o menos. sí. O sea, los endecasílabos te ayudan como con una idea fluida y uh -huh. luego llegas al, al último verso de la estrofa y ese corte, hace que sea como un golpe, como cuando en el rap o en el hip hop o en el reggaetón inclusive, uh -huh. reggaetón y poesía, uh -huh. este, hacen como un verso largo, largo y luego hacen un versito cortito, a lo mejor a veces incluso de una palabra, uh -huh. y luego hasta repiten la última palabra del, del, del verso anterior, ¿no? Uh -huh. O sea, hacen este juego de ruptura. Obviamente aquí lo vemos un poquito más estructurado de acuerdo a la poesía, sí. pero la idea es la misma. Más medido, ¿no? Aquí hay reggaetón, señoras y señores. <risa> El gusanito del amor le duró poquito a Becker, pues Julia Spin tenía más altas miras y le disgustaba la vida bohemia del escritor, que aún no era famoso, por lo que lo mandó al diablo. ¿No?
1: Para sorpresa de nadie.
0: Para curar los dolores de ese amor, se sabe que entre 1859 y 1860 buscó compasión a una dama de Valladolid, que durante muchos años se identificó como Elisa Guillén un personaje polémico entre los estudiosos de Becker, pues hay autores que dicen que esta mujer no existía y era solo un reflejo metafórico para los escritos del poeta, una especie de musa imaginaria. O sea, imagínate que le gustaban varias chavas, pero todas las reunía en una sola uh -huh. y le puso así, era como un seudónimo sí, a su musa. como su amor platónico exact inexistente. Exactamente, ese amor como que se inventó, ¿no? Uh -huh. Incluso hay quienes dicen que no era una, sino varias las amantes del poeta durante este tiempo. Por otra parte, hay quienes sostienen que la famosa Elisa es mencionada incluso en las cartas de Becker, que mandaba a sus amigos, sea como sea. Incluso yo estoy pensando ahorita que estoy releyendo esto, que a lo mejor era una mujer de la vida galante, si es que me entiendes. Sí, sí, sí. Y a lo mejor ocultaba por eso el nombre.
1: Sí, 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 cuando lo mencionaste yo pensé en eso. O sea, que seguramente era una mujer de las... Vidas de la noche ajá, Que por eso le cambiaba el nombre O tal vez sean varias mujeres de la vida uh -huh. de
0: la noche Sí, y a lo mejor sí le dio tuberculosis Y hasta este momento fue cuando se contagia de la sífilis Porque sí. sí se sabe que durante este tiempo Se anda como perdido ahí por el espacio del amor ¿no? Okay, okay. Y, pero este, este, en fin Sea como sea, lo amante lo abandona Y esto lo sumió en la desesperación Lo que lo llevó a su último puerto amoroso Por así decirlo La mujer que se convertiría en su esposa Casta, Esteban y Navarro, quien, según los chismes de la época, no tenía nada de Casta. ¿Y de Esteban? De Esteban un poquito, porque así era su papá, entonces uh -huh. era, creo que el apellido del papá, entonces lo heredaba.
1: Okay, okay.
0: Eh, además, era hija, sí, aquí está, de Francisco Esteban. Médico... ¿Adivina qué enfermedades trataba este médico? Sífilis y tuberculosis.
1: Enfermedades venerias.
0: Ok, okay. Y era el médico de cabecera de Gustavo Adolfo, precisamente en las enfermedades venerias. Entonces, aquellos que dicen que no tenía la sífilis, entonces la pregunta sería, ¿por qué frecuentaba a este médico? Entonces, ¿no? Pues sí,
1: es sí, bastante lógico. Ajá. Uh -huh.
0: Y bueno, y a pesar de esto, porque imagínate, eres doctor de un güey que sabes que tiene sífilis y lo casas
1: con tu hija. Ah, sí, mira, aquí está mi hija. Entonces, <risa> todavía no tiene sífilis, creo.
0: Sí, 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 está, está rarísimo eso, porque él lo tomó así, pero bueno. La pareja contrajo matrimonio en la iglesia de San Sebastián de Madrid el 19 de mayo de 1861.
1: Aunque okay, bueno, ¿ya sabían cómo se contagiaba la sífilis en ese entonces?
0: Pues si trataba enfermedades venerias, yo creo que sí.
1: Pues... Digo, tratarlas no es lo mismo saber de dónde vienen. La neta no sé, carnal. La, la no depresión soy... la trataban con electroshoques hace 50 años. Entonces... Bueno, sí.
0: no, no soy doc no soy doctor, Exacto. pero según yo sí porque era mal visto desde ese entonces tener sífilis, entonces... Creo que sí se asociaba un poquito sí. a la vida nocturna. Puede ser, puede y, ser. y a lo mejor también releyendo un poquito esto, sospecho que también el hecho de que, digo, estoy tomándolo como un pensamiento del siglo XIX, gente, sí. no me, se me vengan encima, pero sospecho que el papá, al saber que la hija también le gustaba la vida locochona, dijo luego, luego, ¿te gusta mi hija, güey? Cásate, no me importa lo que tengas, a lo mejor mi hija también lo tiene, ¿no? Entonces, a lo mejor también por eso aceptó el papá. Pues sí, puede ser. Sí, para cuidar como un poco la... La integridad, entre comillas, gente pensando como gente del siglo XIX para cuidar la integridad de su hija, ¿no?
1: Sí, de la familia. Y de
0: la familia. En cuanto a lo laboral, el poeta ejerció como crítico en el diario conservador La Época. Esto fue a finales de 1959, un poquito antes de casarse con, con Casta. Aunque este periodo duró poco, pues a principios de la década de los 60 consigue empleo en el recién fundado diario el contemporáneo, gracias a su amigo Rodríguez Correa, quien ya tenía un puesto de redactor en aquel diario y que, bueno, le consigue a Becker el mismo puesto, el de redactor. En este periódico, y hasta que desaparecía en 1865, haría crónica de salones, política y literatura. Y gracias a la remuneración que recibía, que era bastante amable, pudo subsistir con su esposa. Para 1862 nació su primer hijo, Gregorio Gustavo Adolfo, en Noviercas Soria, donde poseía bienes la familia de casta y donde Becker tuvo una casita para su descanso y recreo. Además de la remuneración económica que recibía en el diario, Becker empezó a escribir más para alimentar a su pequeña familia y fruto de este intenso trabajo nacieron varias de sus obras como fueron El nuevo Fígaro y la pieza clara de Rosenberg. Que se presentó en el Teatro de la Zarzuela okay, aquí en México Y no sé si en otros países De Latinoamérica Lo que creemos de Becker Es sus rimas y sus leyendas Rimas y leyendas, ah, es lo clásico hasta ahorita, me, o sea, sí sabía que había escrito un poquito más teatro, sí sabía que había sido periodista, pero hasta el momento me vengo enterando propiamente de los títulos, tal cual de las obras que escribió, uh -huh. porque no es tan común leer, no sé si allá en España, si hay alguien por ahí en España escuchándonos, pues nos pueden nutrir a ver si es más leído en todo, en todo, en todo este espectro, ¿no? Porque te digo, aquí en México lo más conocido son sus rimas y leyendas, uh -huh. pero hay un mundo más de Becker. Sí, sí, sí. Y heredero también de la poesía española también, porque pues ya vimos que, por ejemplo, escribió este inspirado en, en, en el Quijote, en Cervantes. Entonces...
1: Sí, no aparte coincide con la época en la que México se quería distanciar de España, ¿no? Entonces... Mm, sí, sí, a lo mejor también por eso. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, en 1863 se da una época de abundancia literaria para Becker, pues durante esta época escribe un sinfín de textos tanto artísticos como periodísticos pero también padeció una grave recaída de su enf enfermedad, por lo que vivió por un tiempo junto con su hermano en el monasterio de Veruela en Zaragoza, cuyo aire puro era conocido como tratamiento para la tuberculosis. Gustavo Adolfo escribió ahí las cartas agrupadas después en el texto conocido como Desde mi celda. También varias de sus leyendas están ambientadas en Moncayo. La estancia, o sea, esto es importante porque pues ya dije que sus leyendas son como de lo más importante que leemos, ¿no? Ajá. La estancia no llegó ni al año y una vez de regreso, González Bravo, amigo y mecenas de Gustavo, le nombra censor de novelas en 1864. El escritor desempeña este trabajo como con, con 24 mil reales de sueldo, el cual era un sueldo bastante benéfico. En este último año nace su hijo... Su segundo hijo, Jorge Becker, que aparte de todo, pues, este personaje González Bravo uh -huh. era un personaje, güey, era conservador. Uh -huh. Y cuando hablamos de conservador, un conservador. O sea,
1: de los conservadores. De los conservadores. conservadores.
0: No voy a indagar mucho en su vida, pero uno de los datos que podemos decir de él es que es el que instaura la Guardia Civil Española. Uh -huh. Y una declaración que dio cuando lo instauró fue que quería demostrar que un civil podía reprimir tanto o más que un militar. No bueno. Eh. Y este era el cuate que le conseguía las chambas a Becker.
1: Mientras pague las cuentas. Exactamente. Hacer, ¿no?
0: Sí, no y aparte esto es que estas son las cositas que quieren ocultar. Uh -huh. Que digo, yo no entiendo por qué lo quieren ocultar. O sea, está este pedo de que juzgamos a los artistas, incluyendo pues, en este caso a los escritores por su vida, ¿no? Uh -huh. Y así como, güey, escribió, escribió bien. ¿La cagó? ¿La regó? Pues sí, todos. ¿Quién no? Uh -huh. ¿Quién no la ha regado? Ya vimos que esta mujer, ¿cómo se llama?
1: ¿Cuál de todas? La que es acabamos la... de ver
0: esta Elena Garro. Ajá. Elena Garro podríamos decir que también era conservadora. Uh -huh. Podríamos decir que hasta cierto punto se alió con el PRI, uh -huh.
1: ¿no? Y, y pues ni modo que la juzguemos por eso. Sí, sí no, aparte pues es muy fácil juzgar desde nuestra posición en el siglo XXI. Cuando sin pues, ellos hace 150 años no tenían ni idea que, no sé, Franco se en un este dictador, ¿no? Sí, sí,
0: y esto fue muchísimo antes de Franco, ¿no? O sea, pero sí, sí entiendo tu punto, ¿no? Aparte de que Becker sí tenía muchas ondas como, o sea, y, y tiene que ver un friego con la cultura española y era algo de lo que se sentían muy orgullosos en ese entonces y algunos todavía, que era como toda esta cuestión religiosa. Pues Becker también era mucho de esta cuestión religiosa y mucha de su obra gira en torno a, esto, a esta religiosidad. Entonces incluso yo creo que si no hubiera tenido este pensamiento conservador, incluso no tendríamos las piezas que tendríamos de Becker hoy día, porque tienen mucha herencia de eso.
1: Sí, aparte pues, también, digo, mucho de su persona pues, se refleja en su arte, ¿no? Entonces si su arte tú ves que es un arte conservador diciendo que, no sé, España es la nación más poderosa de Europa y que todos los demás valen para pura verga, pues ahí sí dices, bueno, entonces tal vez sí era un poco más extremista y conservador de lo que nos quieren hacer pensar, ¿no? Pero si no lo refleja en sus obras, pues seguramente también solo era más como una forma de sobrevivir en la época, y no era uh -huh. tanto, que su postura era tan extremista. Sí. Bueno, unos...
0: sí, sí, yo tampoco creo que hubiera sido extremista, como uh -huh. por ejemplo lo era González Bravo, uh -huh. o sea, González Bravo sí se ve que era un cabezón, y de hecho también eso es algo que se conserva en su arte, por ahí entre los investigadores que chequé, dijo, y yo creo que es muy cierto, Becker pudo haber sido un conservador, pero era muy liberal en su arte, uh -huh. y, y sí, o sea, sí renovó, y el hecho de tener este pensamiento como liberador artístico refleja que no era tan conservador. Uh -huh. Lo que sí también se me hizo un dato curioso es que cuando de su tiempo como censor de novelas, los registros están desaparecidos de las novelas que censuró, ah, o bueno, no okay, censuró, okay. tal cual su trabajo era checar que no dijeran nada contraproducente. Uh -huh. Eso hacía un sensor, como que revis, revisar los textos para ver que no se salieran de tanto del huacal. se, se Pero se, no, no, no hay registros ¿Sí? de, lo que, de lo que revisaba Becker, okay, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor ahí sí tenía como una vena un poquito más estricta, pero si tienes un, fe, un jefe como este, güey, pues seguramente tenías que adaptarte a, a ese tipo de normas, ¿no? Sí, de hecho... Pero bueno, debido a la convulsa situación política en España, Becker había entrado y salido como, con su papel de censor hasta que en 1868, gracias a la llamada Revolución de Septiembre, o también conocida como La Gloriosa, retiran a los conservadores del poder y junto a ellos, a Becker. Okay. Para ese entonces, el ultraconservador y amigo de Becker, ya mencionado González Bravo, tenía en su poder un libro de poemas que le iba a prologar a Becker, ¿no? Un poquito de las ventajas de ser amigo del poder, pues que uh -huh. le iban a publicar un libro. Era un manuscrito. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que en esta revolución, dicho personaje fue expulsado de España y su biblioteca fue asaltada. Lo que hizo que se perdiera el único libro literario que Becker iba a publicar en su vida. No,
1: bueno. uh -huh. Así es. Mala suerte.
0: Mala suerte. Eso
1: también son las desventajas de no elegir bien a tus amigos, ¿no? Porque, pues, si estás viendo que hay problemas, pues espérate lo peor, ¿no? Pues sí. A partir de esta expulsión surgen publicaciones... Y, y aparte aquí vemos
0: que Becker a lo mejor no estaba tan pegado a los conservadores porque a Becker no lo expulsan. Uh -huh. Y este güey sí. A partir de esa expulsión surgen publicaciones que critican a Isabel II, la reina en turno, que ya también había sido quitada de poder, y su gobierno. Uno de estos principales textos o de estas principales publicaciones eran los borbones en pelotas. <risa> okay. Donde aparecían acuarelas y textos críticos del antiguo régimen No voy a decir qué tipo de material había Porque hay niños escuchando Pero imagínense que había muchas, muchos encurados. Hey,
1: creo que el título lo dice todo uh -huh. Entonces no necesitamos más
0: estas publicaciones se le atribuían, y se las atribuyen todavía algunos, a los hermanos Becker. Uh -huh. Hay quienes dicen que los dos hacían las acuarelas o que Valeria no las hacía y Becker como que le ayudaba lo mismo con los textos y demás, pero no hay nada comprobado. Y otra vez está esta discusión entre que, si, Porque aparte hacían mofa incluso de González Bravo. Uh -huh. Entonces pues, mucha gente es así de, o sea, queñero el Becker, que acaban de correr a su cuate de España y ya te estás mofando de, de tu amigo que mal plan, ¿no? <risa>
1: Pero bueno, también ahí entra lo que te digo. O sea, igual y decía lo que decía para sobrevivir. ¿no?
0: Pero es que en este caso en particular la publicación era más... O sea, era de esas publicaciones más de crítica Ajá. que de en cuestiones económicas. Sí, sí, sí. Porque incluso, o sea, no sabemos a ciertas a ciencias ciertas si sí si, si son de ellos porque las firmaban con seudónimo.
1: Uh -huh. Sí, pero pues igual hiciera un liberal, pero se hacía el conservador. Para ah, no bueno, sí. Trabajo, a lo mejor.
0: ¿no? A lo mejor. Ese podría ser, Esa podría ser una cuestión buena. No lo había pensado así. Uh -huh. También en diciembre de este año nace el tercer hijo de Casta, pero no de Becker, okay. ya que se rumorea que su esposa le había sido infiel, y a pesar de esto Gustavo Adolfo se hizo el cargo del pequeño Emilio Eusebio, y no, hay y no hay datos de que lo tratara diferente a sus demás hijos, incluso pues, le puso el apellido y toda la cosa, y de hecho encontré por ahí datos que al parecer tanto Adolfo como Valeriano, eran padres muy amorosos, cuidaban a los hijos. De hecho, pues, obviamente, esta infidelidad hizo que los Be que Becker se separara de casta por un tiempo. Se fueron a vivir a lugares separados y Be Becker era, era muy atento a sus hijos.
1: Qué agradable sujeto.
0: Sin embargo, Valeria no estaba muy, muy contento con lo sucedido. Y, bueno, de hecho, nunca se había llevado bien con Casta. E incluso discutían continuamente, y ahora con esto de la infidelidad, con más ganas, ¿no? Okay. A pesar de que Gustavo Adolfo y ellas se habían separado, él seguía como muy enojado con... O sea, es así de, no me importa que no esté igual a Odio, ¿no? Ajá. Eh, Becker, poeta, viaja a Toledo, pero regresa a Madrid en 1870 para dirigir la Ilustración de Madrid. O sea, cuando se separan, se va a Toledo y luego regresa. Cuando se separa de Casta, pues. Okay. Eh, trabaja en la Ilustración de Madrid que se acaba de, fundar, que acaba de fundar Eduardo Gasset con la intención de que la dirigiera el mismo Gustavo Adolfo y bueno, él hizo que Valeriano trabajara ahí como dibujante. Pero en septiembre de este año comienza la tragedia. La muerte de su inseparable hermano y colaborador que lo sume en una honda tristeza. Así es, en 1877, en septiembre, no apunté el día, pero fallece valeriano. Queridísimo hermano. Así es, así es. Llegó diciembre y con él el insoportable tiempo invernal que atacó la salud de Gustavo Adolfo. El 22 de diciembre de 1870, que en teoría es un día como hoy que está saliendo el podcast, okay. el 22 de diciembre de 1870, los españoles pudieron admirar un eclipse total de sol. Y mientras el astro rey se ocultaba por algunos minutos... La vida del rey del romanticismo espa español se desvanecía. Gustavo Adolfo Becker había fallecido a los 34 años. Quizás. Se sabe que durante su lecho de muerte pidió a su amigo Gustavo Ferrán que quemase sus cartas. Probablemente porque tenían opiniones políticas un po o un poquito más de chisme personal que Becker quería ocultar a personas como yo. <risa> que le encanta el chismecito. Y a ustedes que están escuchando esto. Ah, obviamente. Por otra parte, pidió que publicasen su obra. Si es posible, y lo estoy citando a él, si es posible, publicad mis versos. Tengo el presentimiento de que muerto, seré más y mejor conocido que vivo. Y
1: tenía toda la razón. Y
0: tenía toda la razón, porque si no, no estaríamos hablando Exacto. de él en estos momentos.
1: Y, y disculpen el horrible acento español, pero se <risa> hace lo que se puede. Lo bueno es que eres actor, ¿verdad? Exacto. <risa> y bueno... Y
0: fue cierto, como dije al principio del podcast, sabemos que las rimas y leyendas de Becker son fundamentales para la literatura hispánica. En estos textos podemos ver la influencia de maestros románticos europeos consolidados como el ya mencionado Lord Byron, pero también vemos una clara búsqueda de la identidad nacional a través de su realidad. El nacionalismo es un rasgo propio de los ideales políticos y filosóficos del siglo XIX, y por lo tanto era un tema constante en la literatura romántica en las leyendas de Becker vemos el rescate de usos y costumbres nacionales, caminos castillos y religión son algunos temas que vemos en su narrativa en sus leyendas propiamente en su poesía la mujer de ojos azules o verdes y de piel clara también eran bueno en su poesía también en su narrativa uh -huh. también eran una muestra de lo que en ese momento se veía como la mujer bella o ideal uh -huh. Por otra parte, vemos una reestructuración de la poesía clásica española, lo que ya mencionaba, por lo que estos poemas reflejan un claro deseo de aventurarse a buscar lo, lo complejo en lo sencillo, lo que logró Becker, que Becker escribiera algunos de los versos más memorables de la lírica hispánica, porque algo que creo que es rescatable tanto de Becker como de este, ay como Manuel Acuña, ya ando muy olvidadizo, Ajá. es que usaban un lenguaje sencillo, como tú, lo, uh -huh. que, lo que tú dijiste en, si no mal recuerdo, en el podcast de Laura Méndez lo mencionaste, que uh -huh. podrías leer un poema de alguno de ellos Ajá. hoy día y te seguirías sintiendo identificado. Sí. Becker usa un, po, un lenguaje un poquitito más complicado, pero no tanto. Y esta sencillez, creo yo, que es lo que les da el plus, Becker lo lees en la secundaria. Sí. Entonces así de sencillo es Becker, ¿no? Sí,
1: sí, sí.
0: Así de sencillo y complejo, ¿no? Uh -huh. Porque si, sí, o sea, ya, ya hicimos un pequeño análisis de su poesía y sí tiene un tantito de complejidad ahí. Eh, bueno, tenemos sus poemas más representativos como Volverán las Oscuras Golondrinas o el clásico que es poesía. Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul que es poesía y tú me lo preguntas. Poesía eres tú, el clásico.
1: De, de Inés hoy, el clásico... ¿Eres arte? ¿O? Más o menos, sí, sí,
0: porque es que este verso es tan sencillo y dice tanto y es tan cursi Ajá. y tan... Que se usa para todo, ¿no? Poesía sí eres tú. Y sí, yo creo que por ahí viene el chiste de amiga eres arte. Ajá, amiga eres ¿no? arte. Y de hecho, hay poesía. Que, hoy día obviamente ya se ha criticado este verso, e incluso, si no mal recuerdo, perdónenme, creo que es Tel Manaba la que escribe el texto, poesía no soy yo. Okay. ¿No? Como esta idea de, no güey, no soy tu musa, bájala tu desmadre, uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, hay, hay como la parte bonita del verso y también ahí está la parte de de que, que hay ciertas este, personas que la han...
1: Sí. sí, bueno, y volvemos a lo mismo, o sea, no podemos juzgar su poesía en el siglo XXI, ¿no? uh -huh. o sea, bueno, sí podemos juzgar su poesía en el siglo XXI, pero... O sea, no podemos eh, verla con la moralidad del exacto, siglo XXI. Exacto, o sea, igual en su época, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, en su época igual eso era lo liberal, ¿no? Uh -huh. Y en la actualidad nosotros lo vemos y decimos, ah, uh -huh. qué cringe. ¿Qué? Bueno, a mí este, este poema me sigue gustando, la neta. Sí, sí, sí está cursi. Sí, puede ser esto. Pero, o sea, como dices, que ya hay escritoras que dicen, no, pues, yo no soy tu poesía, mijo, hijo, ¿no? Uh -huh. O -so, sea, ahorita puedo hacer mi propia poesía.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Pues, sí, o sea, no tienes por qué citar a... Autores del siglo XIX en el siglo XXI. Pues en el siglo sí. XXI ya tenemos
0: otra mentalidad. Otra, otra mentalidad, así es, así es. Eh, para cerrar diremos que en 1913 los restos de los dos hermanos fueron trasladados a Sevilla, reposando primero en la antigua capilla de la universidad y desde 1972 en el Panteón de los Sevillanos Ilustres, donde cada año cientos de personas le van a rendir una especie de tributo con flores pero también con frases positivas y hasta con poemas. Escriben poemas, o escriben así cosas de, no, es que tu poesía me cambió la vida y se las dejan ahí como, como tributo uh -huh. o como ofrenda. Esa era la palabra que estaba buscando, como ofrenda, Becker. Uh -huh. Está muy curioso eso. Y bueno, también hay un famoso monumento en recuerdo de Gustavo Adolfo en el centro de Sevilla. Así de importante fue Becker. Y esa es la vida de Gustavo Adolfo. pues Poesía eres tú, Becker. ¿Cómo viste, carnal?
1: Chido, bastante, bastante interesante su historia. Así murió como poeta, ¿no? Murió, sí, porque aparte
0: igual que con, con Manuel Acuña, su arte es así como súper trágica sí. y súper literaria. O sea, podrías escribir un, una pequeña novelita a un, una película de, de Becker. Pues está un poema, ¿no? Solo de su muerte. Sí, a lo mejor ahí no lo he encontrado, uh -huh. pero a lo mejor hay un poema de la muerte de Becker que habla sobre el eclipse y tal, la cosa que... Eso está súper genial, ¿no? Imagínate.
1: Sí. Pero entonces sí fue cuando muere que publican la obra que pidió.
0: Sí. Sí, de hecho, y esto se me olvidó apuntarlo, pero qué bueno que lo comentas, eh, hay quienes dicen que son los amigos los que hacen una especie de, tanto de curaduría, uh -huh. como de... Eh, como... Este, edición de los poemas eh, Poema, eh, Becker No podemos saber, te acuerdas que Tenía a su amigo uh -huh. que le había Dado el libro para que se lo prologara No podemos saber cómo era ese libro Pero al parecer No estaba estructurado Como, el, eh, como las rimas que conocemos Hoy día, los amigos lo estructuran De una forma que el poemario parezca una historia De alguien que estaba muy enamorado Y le rompieron el corazón Una historia un poquito romántica Incluso hay estudiosos que han encontrado que Del texto de Becker Hay como versos tachados y reescritos O sea que le hicieron ahí algo como De costura a los, a, los amigos Y al parecer incluso hasta Se in, intentó como borrar mucho del tinte conservador de Becker. Uh -huh, okay, okay. Lo adaptaron para que Becker... para convertirlo en un poeta romántico y amoroso. Uh -huh. Hasta más no poder en un poeta cursi. Yo me imagino que un tanto para hacerlo vendible uh -huh. y un tanto para ocultar. Si acaso tenía algún tipo de crítica social, al parecer la intentaron ocultar por ahí los uh -huh, cuates. Uh -huh. Fue positivo porque pues, se hizo bastante famosa la, la poesía de Becker. Supieron venderla, pero al mismo tiempo... pues no es la idea que
1: tenía originalmente. Becker. Uh -huh. no, pero, pues, incluso hasta le salió mejor, ¿no? Porque te ahí viene la idea de por como que ocultan un poquito eso de su lado conservador, porque pues, quieren mantener la idea de que son un romántico, ¿no? Y nada, no, nada más, solo uh -huh. un romántico. Sí, sí, y
0: aparte de todo, pues al final de cuentas, pues es lo que se hace incluso hoy día, ¿no? Llega el editor y te cambia
1: todo y tú dices, ah, está bien. Sí, sí, tristemente a veces hasta les conviene morir jóvenes, porque así sus decisiones más... Grandes, pues no, no manchan su. Sí, su sí, obra, porque ¿no? incluso hasta ahorita podrías decir, bueno, era joven y no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Uh -huh. Con respecto a lo conservador. Sí. sí, pues igual y más viejo se volvía un súper liberal o un super conservador, y, o sea, o su sea, poesía está muy bonita, pero era un conservador de lo peor y no lo quiero leer, ¿no?
0: Un poquito como lo que pasó con Juan de Dios, Pesa, que. El Iván del futuro ya lo sabe, pero okay. el video, Iván actual no lo sabe. Pero ustedes, poéticos y poéticas, ya saben uh -huh. cuál era el pensamiento político de Juan de Dios. Pese. Ok, ok. Vale. Ya, ya lo sabré, pero todavía no lo sé. Sí, perdón. Ah, ya lo per sé, pero todavía no lo sé. Perdona mis errores de matemáticas, pero bueno, poéticos y poéticas, este es el penúltimo episodio de la saga de los románticos, del romanticismo en diciembre, que casi no lo, pla o sea, no lo planeé así, pero sin querer <risa> pero sí salió. terminé hablando de puros románticos este mes, y bueno, vamos a cerrar la próxima semana con un nombre que no recuerdo cuál es <risa> ah, pero sí. si ustedes oyeron el podcast de Manuel Acuña uh -huh. sabrán que fue el famoso poeta al que Acuña llamó como el poeta mártir ok y que es uno de los precursores del romanticismo mexicano. Y así vamos a cerrar con el mes del romanticismo en Poéticamente Incorrecto. Muchas gracias por habernos escuchado. Síganos en nuestras redes sociales. Poesía Incorrecta en Instagram y en TikTok. Poéticamente incorrecto sin la última A porque no lo escupo en Twitter. Y Poéticamente Incorrecto en Spotify, YouTube. Facebook y en cualquier otro lugar donde ustedes escuchen podcast. Eso es todo de mi parte. Yo soy Alejandro Rodríguez. Yo soy Iván Rodríguez. Y nos vemos la próxima semana con otro chismecito literario. Adiós. Hasta la próxima.
1: Yo no sé qué cantar. ¿Eh? Es que siempre cierro los podcasts cantando una canción.